0: Oremos, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu Santo Nome. Nós Te agradecemos, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela Tua igreja que se reúne nesta noite para louvar o Teu Santo Nome. Que nós possamos ter os nossos corações quebrantados diante do Senhor e possamos Te louvar, Te adorar, da forma como o Senhor merece. Ó oh, meu Pai querido, nós agradecemos também, Senhor, por todos os aniversariantes desta semana, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los grandemente. Muito obrigado, Senhor, por mais uma primavera que o Senhor tem concedido aos Teus servos e servas. Também por aqueles que estão completando mais um ano de casados que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada casal, Senhor, que tem feito aniversário nessas semanas, meu Deus. Meu Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela fidelidade dos Teus servos e servas. E tem entendido, Senhor, que precisam, Senhor, estar devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor já nos deu, meu Pai. Como forma, Senhor... De agradecimento Senhor Com forma de gratidão De reconhecimento Que o Senhor está acima de todas as coisas E que o Senhor não vai deixar faltar nada Para nós Senhor Toma conta Senhor Da tua igreja Senhor Abençoe Senhor os nossos pastores Obrigado por essa data Senhor Do dia de hoje Que nós Comemoramos o dia do pastor Que o Senhor possa Senhor abençoar o ministério de cada um que o Senhor é, chamou, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar aqueles pastores que estão nos campos, meu Pai, que estão em outros estados, em outros países, meu Deus. Toma, Senhor, os Teus servos nas Tuas mãos, Senhor. Supre Suas necessidades. Não deixe faltar nada para eles, meu Pai. Ó, meu Pai querido, pedimos que o Senhor continue Abençoando, Senhor, a tua palavra, que agora será ministrada pelo teu servo. Que o Senhor possa falar também aos nossos corações. É essa a nossa oração, agradecido no nome de Jesus. Amém. Senhor.
1: Coisa maravilhosa. Eu saúdo da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmão? Maravilha. Você está preparado aí para ouvir mais uma vez Deus falar o seu coração? Amém. amém. Então abra sua Bíblia no Salmo 68. Salmo 68 foi o texto que Deus colocou no meu coração hoje para ministrar ao seu coração. Deus seja louvado por esse texto tão maravilhoso, cara. Eu te convido a você meditar nesse texto durante essa semana, Nosso pequeno grupo, nossos pequenos grupos vão estar é, meditando nesse texto aqui durante a semana, convido a você fazer parte, se você porventura ainda não faz parte do pequeno grupo, esteja lá, nós vamos meditar, aqui nós vamos pensar em apenas alguns versos que eles tem 35 versos, esse salmo é um salmo um pouco comprido. E nós vamos tentar aqui fazer aqui um, um resumo desse texto. Salmo 68. Diz assim, Levanta-se Deus, despeça-se dos seus inimigos, da sua presença foge os que te aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perece os iníquos. Os justos, porém, se alegram e exultam na presença de Deus e fogam de alegria. Cantai a Deus, amodeai o seu nome, exultai o que calvoga sobre as nuvens. O Senhor é o seu nome, exultai diante dele, pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéreo. Ao sair -se, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremiu a terra. Também os céus gotejaram em a tua presença. O próprio Sinai se abalou na sua presença, na presença de Deus Israel. Copiosas chuvas derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabelecesse, só até aí. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos direcione, nos faça refletir, ó Deus, na tua palavra. Dependemos, ó Deus, do Senhor na nossa vida. Dependemos, ó Deus, da Tua direção, do Teu Espírito a nos conduzir nesta noite, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, e certos de que assim o Senhor fará. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto é um texto de celebração é um hino de triunfo, de vitória, você, eu convido você a fazer o, a, a, o restante da leitura, depois em casa você vai ver aqui que Deus age tremendamente na história de Israel, e você já conhece esse Deus de triunfo. Eu creio que Deus colocou no meu coração esse texto por alguns motivos, um deles, a gente vive aí uma imensa expectativa de que algo novo vai acontecer no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, pós-Covid, eu creio, eu gostaria que você colocasse no seu coração esperança em nome de Jesus, querido esperança que nós teremos um mundo melhor depois de tudo isso, de que algo vai acontecer e vai transformar o nosso país em um país melhor, tu pode dizer amém irmãos? Vamos crer nisso. Nós temos ouvido tantos prognósticos depressivos no nosso país, tanta crítica em cima da mídia... De ore e repreenda, em nome de Jesus, fala assim: não, nós sairemos dessa melhora, em nome de Jesus, querido, a igreja vai sair muito mais forte depois disso tudo, você, a sua família, o nosso país, a economia, a política, enfim, declare bênção sobre a nossa nação, creia nisso, querido, e Deus colocou esse texto no meu coração, que é um texto de vitória, é um texto de triunfo, que o salmista Davi traz para você e eu pensarmos nessa semana. Nós estamos diante aí uma, do segundo semestre, numa expectativa muito grande. Olha, eu vou falar, se permitam, vou falar a partir daquilo que eu creio. Eu creio num Brasil que vai surpreender muita gente nesse segundo semestre. Creio nisso. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que vai acontecer lá na política, eu não sei o que vai acontecer na economia, mas eu estou acreditando que Deus vai fazer algo novo e tremendo no nosso Brasil a partir do segundo semestre. Em nome de Jesus. Vamos acreditar nisso, igreja. Vamos orar por isso. Porque se a gente ficar pautado no que estão dizendo aí, ah, o índice... Essa semana eu ouvi um, um desses comentaristas no rádio e eu fiquei quase que com vontade de pegar um avião e morar na Argentina, cara. Porque, olha, o cara jogou o Brasil lá embaixo. Senão não é possível. Gente, nós estamos vivendo um tempo aí e agora é a turma, é os cinquentão aí, estão na fila já da vacina aí, é, glória a Deus. Não, chegou, eu, nossa, chegou minha, né? Está descendo aí, a vacina está chegando, gente. Você vai lá tomar lá aquele não vai virar jacaré, não, em nome de Jesus, vamos lá tomar aquele negócio, né? e vamos sair dessa, vamos virar essa página, vamos virar essa, em nome de Jesus, daqui a pouco a gente vai estar com esse templo aqui cheio, todo mundo celebrando a Deus, em nome de Jesus, cara Crê nisso, creia nessa vitória, crê que Deus vai mudar essa página, e olha o que, é que o texto diz, eu queria pensar com vocês, esse texto é um texto tão fantástico, tão maravilhoso, comentado por tantas pessoas, e ele fala desse hino de triunfo, mas eu queria trazer um uma proposta para você, nessa noite, de pensarmos esse texto a partir da presença de Deus. É o tema que eu gostaria de pensar com vocês. Porque esse texto aqui, Davi, quando trouxe essa melodia, esse é um cântico, foi, dizem os historiadores, e os teólogos, e os comentaristas, que foi a partir de 2 Samuel, capítulo 6, onde a Arca da Aliança chega em Sião, Jerusalém, a Arca da Aliança chega na cidade de Davi. É aquele episódio que você conhece, que você já leu, porque você é um estudante da Bíblia e um aluno da escola bíblica dominical, e sabe perfeitamente quando a, saía aquele povo carregando a Arca da Aliança, em algum momento os bois lá, eles meio que tropeça, usa a bota mão para segurar a arca e ele morre ali naquela hora. Vocês lembram disso? Lembram? Então, muito bem. Todos conhecem esse texto. Davi fica ali um pouco abatido, então ele manda a arca para casa é, de um senhor, e depois desse, desse tempo, a, a casa dele é, é abençoada por três meses. Davi olha aqui e fala assim, a arca que simboliza a presença de Deus está abençoando aquela casa, e eu preciso dessa arca na minha casa, na casa de Davi. E Davi movimenta, então, depois você lê lá a segunda 2 Samuel, capítulo 6, e vai estudar, vai conhecer o contexto, a Arca da Aliança chega na cidade de Davi. E ele canta, ele constrói esse hino. Igreja, a arca da aliança, ela simboliza e simbolizou para o povo de Israel o tempo todo a presença de Deus. A presença de Deus, sendo ali simbolizada por meio de três elementos dentro da Arca da Aliança e que você aluno da Escola Bíblica Dominical sabe quais são os três elementos sabe as tábuas da lei a vara de arão e o maná, muito bem representando ali o direcionamento de Deus, a autoridade de Deus, o amor de Deus, provisionando Manás, essas coisas. A presença de Deus simbolizada chegando lá na cidade de Davi, a arca de Deus. Então vamos pensar nesse texto a partir dessa perspectiva de Davi, onde a presença de Deus chega na casa de Davi, na casa de Davi, na cidade de Davi, a arca. Igreja. Hoje nós estamos num outro tempo, não é mais o Antigo Testamento, onde a presença de Deus vinha e voltava, vocês sabem. Hoje a presença de Deus ela é permanente em nós. Amém, irmãos? Ela está aí. Mas algumas coisas, em alguns momentos, falta de percepção espiritual ou de direcionamento de Deus ou a autoridade de Deus diante dos nossos posicionamentos, Parece que a presença de Deus, ela fica, é difícil falar essa coisa, mas parece que ela fica limitada, ou esquecida, ou diminuída. Parece que não percebemos em alguns momentos da nossa vida, em, alguns, em algumas circunstâncias, que a presença de Deus não estava ali. Eu queria meditar com você quando a presença de Deus, de fato, passa estar plenamente nas nossas vidas. Versículos de 1 a 4, nós vamos ver a presença de Deus transformando o ambiente. Que coisa maravilhosa. Os versículos, os versos de 1 a 4, poderiam, é, servem como uma introdução no Salmo, e nós poderíamos ficar aqui a noite toda, ou quem sabe semanas, semestre, anos, pensando de como a presença de Deus... A arca da aliança foi é, importante na história do povo de Israel e como ela é importante na nossa vida hoje, transformando o ambiente, a presença de Deus. O texto vai dizer que, Moisés, que Davi diz, levanta-se Deus. Ele começa o seu salmo com essa sentença, pedindo para que Deus se levante, para que a presença de Deus, que era simbolizada por meio da arca, pudesse ser levantada. Igreja, uma das coisas que nós precisamos parar e pensar, mesmo hoje, no, a partir do Espírito Santo que habita em nós, e a presença de Deus está em nós constantemente, porque foi assim que Jesus prometeu, ao terminar o um livro de... Mateus, esse que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Pensar que, quem sabe, ao iniciar, ao iniciarmos uma jornada, ao começar um empreendimento, ao fazer ou estar diante de escolhas, a simplesmente ao acordar cada manhã, Abrir os seus olhos, Ter esse comportamento em que Davi se coloca e aquele povo todos, Nessa perspectiva de Deus, se levante. Deus, venha comigo. Presença de Deus manifesta, Sensível, Diretiva. Venha comigo presença de Deus que traz autoridade e que manifesta-se através do provisionamento dele no manar e do seu amor, venha comigo. Preciso do Senhor lá no meu trabalho hoje. Preciso do Senhor se manifestando aqui dentro da minha casa. Preciso do Senhor, levanta e vem e manifeste no meu casamento, na estrutura do meu emprego. Presença de Deus, levante e venha, conduza os meus passos. É isso que Davi está louvando aqui. Gente, a presença de Deus que precisa ser conclamada a cada manhã, a cada passo, a cada direcionamento. se um homem aí, um tempo atrás, há uns 20, 30 anos atrás, escreveu um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. bem um ri. homem que foi bênção esse livro, mas causou algumas polêmicas no nosso meio, mas é um livro que nos traz esse conceito de quando nós vamos fazer algo, clamar ao Espírito Santo, ou a presença de Deus, Deus venha, Jesus vai nos trazer uma espécie de uma orientação, nesse sentido, quando Ele ora e fala assim, que venha o teu reino, que venha a presença de Deus, e que venha o direcionamento de Deus sobre a minha vida, igreja, nós estamos nos metendo em cada furada, vou melhorar essa frase, às vezes nós nos metemos em cada furada simplesmente porque não falamos, Jesus, venha, Espírito Santo, por favor, orienta os meus passos, levanta-se sobre a minha vida, Todas as vezes que a arca da aliança, ela, é, o Moisés, ele deveria sair com o seu povo, ele fazia essa oração, porque era a presença de Deus que caminhava o seu povo por meio da nuvem. E a arca era levantada e eles caminhavam. Pedir a Deus o direcionamento, clamar ao Espírito Santo por meio da sua presença que venha e nos direcione. Que, leve, que nos leve a tomar as decisões certas, o texto vai dizer que ele vai transformar o ambiente por meio da sua presença, Quando que coisa maravilhosa, meus irmãos, quando ele diz que os inimigos, eles fogem diante da presença de Deus, olha, a minha versão diz assim, da sua presença fogem os que te aborrecem, como se dissipa a fumaça, assim tu os dissipa, como se derrete a cera diante do fogo, olha, gente, que promessa maravilhosa, por meio da presença de Deus na minha e na sua vida, o mal, ele não pode ficar no mesmo ambiente, e esse ambiente é transformado pela presença de Deus, porque ele é luz e não pode ter trevas, onde a presença de Deus está, Aqui é a chave das nossas guerras espirituais em que nós vivemos, é um trabalho. Chegar diante do seu posto, chegar diante da sua, da sua mesa, onde você faz presença de Deus. É nesse lugar e dissipe as trevas deste lugar, que em nome de Jesus, os demônios que estão por aí, que eles sumam diante da tua presença, Deus. Queridos, você entrar no quarto da sua casa, do seu filho, impor as mãos sobre eles e clamar a presença de Deus naquele lugar para tirar todo o mal da sua casa, da sua família. É promessa de Deus, é o que nós estamos vendo aqui e às vezes nós não entendemos por que algumas guerras espirituais acontecem, por que algumas batalhas, por que tanta derrota, tanto sofrimento Colocarmos diante de Deus e pedir a presença de Deus, a chequinar de Deus ali naquele ambiente, para assim, Deus tire esse mal. Talvez, igreja, a presença desses inimigos aqui pode se manifestar de tantas formas. Uma guerra militar, como provavelmente aqui Davi se referia na história de Israel, lá contra faraó e seus soldados, mas as nossas guerras diárias que nós enfrentamos, que por muitas vezes... Enfrentamos, eu vou colocar entre aspas aqui, sozinhos. Por não clamarmos a Deus essa presença. Porque se a presença de Deus está de fato atuante, decisiva na nossa vida, o inimigo ele tem que se derreter como ser. Aleluia. Quem se levanta contra o crente... Quem se levanta, quem está na presença de Deus, ele não pode ficar, cara. Não pode, porque ele não consegue, é como a nuvem que se dissipa. É promessa de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Onde está a luta que está na sua casa? Cara. Comece a pedir a Deus ali, que ele, você sinta a presença de Deus, e que a presença de Deus comece a irradiar em todos os lugares, trazendo luz, e dissipando todas as trevas, em nome de Jesus. Doenças, maldades. Às vezes a gente. Eu fui falar agora esses dias, eu tive um encontro com uma, uma pessoa muito expressiva numa determinada denominação aqui, Brasília, e ele expressou que uma das pessoas, alguma, um amigo dele passou em frente à igreja dele e falou assim: olha, tem uma cabeça de burro enterrada na sua igreja. Eu disse, Misericórdia. Por que você não falou que a cabeça de burro estava enterrada no pescoço dele? Era, né? Não faz sentido a presença de Deus e ter esse tipo de coisas. Não faz sentido num lugar onde tem a presença de Deus o mal sobressair. Não faz sentido. E aqui nós vamos ver que a presença de Deus ela faz isso na nossa vida. Então, queridos, clame pela presença de Deus. Essa presença que nos liberta que transforma o ambiente, que traz cura, que dissipa a escuridão, que acaba com a fofoca, que acaba com disse-me-disse, -disse, com as críticas. Acaba, em nome de Jesus, com os inimigos da tua alma. Mas o texto vai prosseguir, vai continuar dizendo no versículo em seguida, o 13 e o 4, versos 3 e 4, que diz que por meio dessa libertação que a presença de Deus traz em tirar, em dissipar todo o mal, brota alegria e cântico em nós. Então, Deus vem e traz essa libertação, essa mudança no ambiente e essa mudança no ambiente gera alegria e cântico de gratidão a Deus. E aí, gente, a gente começa a viver esse novo momento na nossa vida. E começamos a perceber o porquê, em alguns casos, em, alguns, em algumas circunstâncias, é, é impossível perceber a alegria e a gratidão porque a presença de Deus não está sendo valorizada ou não está sendo buscada naquele lugar. Porque onde tem a presença de Deus, diz o salmista, que ah, os justos se alegram exultam na presença de Deus, fogam de alegria, cantam, o seu nome é exaltado, aleluia, é por isso que nos momentos de louvor, é comum a gente se alegrar é comum a gente levantar as mãos, é comum a gente se emocionar diante da presença de Deus, porque Ele nos inunda com essa alegria, talvez alguns passando por dificuldade, alguns, quem sabe, desempregado, outros, quem sabe, alguém internado no hospital, esperando uma vaga na UTI, mas você consegue se alegrar, porque é a presença de Deus na nossa vida, e que faz toda a diferença. Então, a primeira coisa que eu queria pensar com vocês, aqui nessa noite, é que a presença de Deus, ela transforma o ambiente. Tem que transformar. O que, é que está acontecendo na sua casa? O que, é que está acontecendo na sua família? O que, é que está acontecendo no seu trabalho? A adoração e a alegria, ela precisa estar presente ali, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu queria que você pensasse, enquanto você estivesse estudando esse texto e meditando nessa palavra durante essa semana, lá no seu pequeno grupo, é que a presença de Deus tem uma preferência pelos necessitados. É difícil a gente falar esse tipo de coisa por conta que nós servimos um Deus que não faz distinção, mas nós vamos ver aqui o olhar de Deus para o órfão. Nós vamos ver aqui um olhar de Deus diferenciado para a viúva, para o solitário, para aquele que está cativo, nós vamos ver, não somente aqui, mas no decorrer dos evangelhos e da palavra de Deus, que Jesus ele veio para aqueles que estavam doentes. Aquela, aquele sentimento de que sem ele nada somos e que nós necessitamos ansiosamente da sua presença, é isso que Deus aguarda de um coração órfão. De uma viúva que não tem a quem recorrer de um solitário em que ele bota no meio de uma família, igreja, nessa época, no Antigo Testamento, como era difícil esses personagens, um órfão. Hoje, você já conhece a realidade do nosso país e sabe que nós temos vários mecanismos de, 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 de poder ajudar uma pessoa órfã, por exemplo, uma criança órfã, como creches, como adoções, enfim... E ainda assim, a gente sabe a dificuldade de uma pessoa que perdeu pai e mãe. Imagina essa época aqui e esse Deus que se preocupa com os necessitados. A presença de Deus tem esse olhar carinhoso, efetivo, direcionado para aqueles que necessitam. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, perguntado a Deus, será que Deus não está olhando para a minha necessidade? Será que Deus não está se importando com as minhas lutas Deus, ele tem um olhar gracioso para aqueles que estão desfavorecidos aqueles que sabem que dependem dele daqueles que reconhecem a suas a sua pequenez nós vamos ver o amor de Deus o seu direcionamento durante a Bíblia toda para esse tipo de gente Deus, por exemplo, quando escolheu Davi, você conhece perfeitamente o texto, o profeta vai lá e busca os dos irmãos mais fortes, e Deus fala para o profeta, olha, não é nenhum deles, e o profeta pergunta, olha, mas não tem mais nenhum, tem sim, tem um jovenzinho lá que está pastoreando, vai lá, chama esse Davi, Deus quando chama Saul anterior a Davi, Saul fala para, Deus, respondeu Saul, eu sou da tribo de Benjamim, menor de Israel, e a minha família é menor em importância da tribo. Deus quando chama Gideão, Gideão responde, como posso salvar Israel? Meu clã é menor e mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Paulo se considera em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, pois eu sou o menor dos apóstolos, e ele escreve depois lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e diante, que Deus escolheu as coisas vis as desprezíveis, as que não são para aniquilar as que são, Deus ele está de olho no humilde, no necessitado. E aí a gente começa a perceber, às vezes, por que a presença de Deus ela não se revela em alguns ambientes, ambientes cheios de orgulhos, ambientes cheios de si mesmos. Deus tem uma preferência, queridos, por aqueles que se quebrantam, por aqueles que reconhecem que nada são. Não é o seu diploma, não é a sua patente, o seu posto, não é a cor da sua pele, não são os seus olhos verdes é o amor de Deus que vê o seu coração contrito, a presença de Deus que te escolhe, um coração humilhado diante da presença dEle, é esse que ela quer abençoar, em nome de Jesus. Deus, a presença de Deus, tem uma preferência pelos necessitados, e o último, eu queria pensar com você, versos 7 e 8, diz assim, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançar isso pelo deserto, tremeu a terra, também os céus, gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. A presença de Deus, além de transformar o nosso ambiente, a presença de Deus, além de cuidar dos nossos, dos necessitados, a presença de Deus vai à frente e prepara os nossos caminhos. Diz o texto que, ao sair à frente do seu povo, Deus se antecipa às nossas necessidades. Aleluia. Queridos, nesse tempo em que nós vivemos, marcado pela pandemia e pela expectativa ansiosa de muitos nós, a ansiedade, ela... Subiu a números alarmantes nos últimos tempos da sociedade. Essa nossa preocupação com o amanhã. Como é que vai ser? Vai ter vacina? Vai ter respirador? Vai ter remédio? Diz o texto que Deus vai à frente. Ele se antecipa às nossas necessidades, querido. Ele vai à frente do seu povo ele provoca lá um terremoto. Nós não lemos aqui agora o texto, mas diz que ele derrama chuvas copiosas sobre a terra exausta, porque Deus sabe que, sabia que eles iam precisar de chuva naquele momento lá, para trazer refrigério àquela terra do deserto. Deus se antecipa às nossas necessidades. Por que essa preocupação? Porque todo esse medo de um amanhã confiar nesse Deus que vai à frente na sua história. Sabe quem vai estar lá no segundo semestre te esperando com a sua vitória? A presença de Deus. Aleluia. Sabe quem vai estar lá no seu trabalho amanhã te esperando? para resolver aquele problema que você está aí, talvez agunhado, a presença de Deus que vai à frente, que quem sabe já fez o contato com aquele médico, que você está aguardando aquele diagnóstico, a presença de Deus, queridos, que prepara todo o ambiente, que vai à frente, que derrama sobre a sua vida, sobre a sua história, muito antes de você tomar conhecimento, Ele já fez. Nós temos falado aqui dos livramentos de Deus, nós temos pensado aqui sobre os milagres que Deus faz e opera, muitos deles que nós nem tomamos conhecimento, sabe aquele momento em que você estava parado no sinal de trânsito, quem sabe chateado, porque justamente na sua hora o sinal fechou, é Deus se antecipando querido, sabendo que lá na frente poderia vir um motorista bêbado, e ele te parou naquele sinal de trânsito cara, Sabe aquele diagnóstico que você teve e você recebeu e você ficou chateado que agora quem sabe você vai ter que diminuir o açúcar ou então quem sabe agora você vai ter que fazer mais exercício físico, é Deus já te adiantando para algo que poderia ser muito pior lá na frente a presença de Deus que vai à frente e que te mostra os caminhos que você deve tomar ele diz isso lá em Isaías 45, versos 1 a 4, que diz assim, assim diz o Senhor ao seu ungido, assiro a quem tomou pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, para discernir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão, eu irei diante de ti, endireitarei os teus caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e desperdeçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia. Esse Deus que antecipa, esse Deus que já está providenciando em nome de Jesus aquilo que você vai precisar amanhã, depois de amanhã, na quarta-feira, no ano que vem, porque é um Deus que se antecipa às nossas necessidades, Ele vai à frente. Eu queria terminar a nossa reflexão dessa noite te desafiar a você confiar nesse Deus, o guarda de Israel, aquele que diz que o teu pé não vai te opressar em pedra, que porque ele vai lá na frente e vai tirar a pedra, aquele Deus que vai à frente e vai te orientar e vai dizer para você, não se meta com esse tipo de gente, porque ele vai trazer mal para a sua vida, aquele Deus que quem sabe você ficou chateado quando não passou naquele concurso, mas ele sabia que aquele concurso não era para você, aquele Deus que providenciou toda a sua história, colocando a mulher no momento certo, essa que você se casou, e que se você tivesse demorado um pouquinho mais, ou talvez se você tivesse ido um pouco mais pré, com pressa, você não teria encontrado com ela lá naquela lanchonete, comendo aquele pastel, <risos> é esse Deus que vai à frente, que prepara todo o ambiente para te abençoar, presença, poderosa de Deus eu queria convidar a você a fechar os seus olhos e pensar quem sabe em algo em que esteja minimizando esteja ofuscando quem sabe algo que você ainda não conseguiu perceber claramente mas que tem atrapalhado a sua vida cara. Em nome de Jesus A Bíblia nos garante A Bíblia nos ensina Que nós devemos Buscar Buscar Deus E uma das formas que Ele nos ensina É fechar os nossos olhos fechar os nossos olhos, fechar a porta do nosso quarto, buscar o Pai que está em secreto, e falar Senhor, eu estou enfrentando uma luta enorme, levanta-se, transforma o ambiente da minha casa, Deus, estou enfrentando uma crise enorme no meu casamento, com meus filhos, Transforma Deus, este ambiente Por meio da tua presença Deus Deus Eu estou necessitado Dependendo da tua ação Por favor Pai Vá à frente Nos conduza Conduza os nossos passos Conduza oh Deus As minhas decisões que eu tenho que tomar amanhã Lá na empresa Deus, vá à frente. E assim como o Senhor desviava os inimigos de Israel, como por exemplo o rei da Síria, mostrando para Eliseu, ó Deus, o caminho que eles deviam tomar, ó Deus, mostre a nós, ó Deus, aquelas pessoas que querem o nosso mal. Deus, que por meio da Tua presença em nossas vidas, ó Deus, elas venham fugir, ó Pai, ir para outro canto, pedir transferência, sei lá, Pai, tire, ó Deus, em nome de Jesus, todo o mal, todas as trevas, tire, ó Deus, do nosso meio, da nossa casa, da nossa família, ó Deus, Pai, mostre a nós, ó Deus, se há algum comportamento nocivo, lesivo, ó Deus, que tem nos prejudicado, ó Deus, tire de nós, ó Deus, derretas em nome de Jesus, que haja arrependimento, que haja confissão, que haja transformação, quebrantamento em nós, ó Deus, por meio da Tua presença em nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus... Em nome de Jesus. A presença de Deus é tudo na nossa vida. Não faça nada, não dê um passo, se possível for, não respire sem a presença de Deus. Deus. Ele nos aguarda. Deus, Ele nos manda, Ele nos orienta a buscá-lo em todo o tempo. Eu queria, em nome de Jesus, estar se alguém aqui hoje, nessa noite, quer é entregar a sua vida a Jesus, a viver essa presença de Deus a ter essa presença de Deus constante, permanente, em todo o tempo, que orar por você, levante uma de suas mãos, eu queria orar pela sua vida, Há alguém aqui no templo, quem sabe aqui pela primeira vez, e quer entregar a sua vida a Jesus, a essa presença maravilhosa que supre, que modifica, que transforma, que cura, que liberta, que salva, que traz alento, Talvez o pedido, o apelo Que Deus quer fazer ao seu coração hoje é um renovo Algo que Quem sabe para alguns aqui ou para alguém que está em casa A presença de Deus deixou de ser sentida há muito tempo E Deus quer te renovar Nessa noite Renovar o seu seu compromisso com ele renovar a sua história com ele a sua devocional quem sabe a sua leitura bíblica quanto tempo você não faz mais a sua oração em que você chora na presença dele há quanto tempo mais Deus não ouve o seu choro há quanto tempo Deus não ouve mais a sua voz, do seu clamor do seu gemido Deus quer renovar contigo Alguém aqui nessa noite quer renovar a sua, seu, a sua comunhão com Deus? Eu queria convidar a você fechar os seus olhos, nós vamos orar agora, mais uma vez. Pedindo ao Senhor que, em nome de Jesus, por meio desse amor dEle, que insiste em nos amar, renove a sua presença em nós. Pai, nós sabemos que os dias são maus, nós vivemos um tempo, ó Deus, de imensa dificuldade, ó Deus, Pai, mas nós criamos, nós cremos, no Teu nome, no Deus Todo-Poderoso, que não perdeu o controle do universo, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor renove, ó Deus, votos, aqui que foram feitos outroras ó Deus, de te seguir de te buscar de viver na tua presença e buscar o teu direcionamento ó Deus mas que por diversos motivos assim como Jesus foi esquecido no templo por Maria e José alguns têm te esquecido no templo do coração ó Pai Pai renova-nos ó Deus renova-nos com essa Tua presença constante, poderosa, transformadora, renova-nos ó Deus, nesta noite, dá-nos ó Deus, mais uma vez a oportunidade de sentir a Tua presença na nossa casa ó Deus, de sentir a Tua presença ó Deus, enquanto vamos, enquanto voltamos, enquanto dirigimos ó Deus, o nosso, o nosso carro ó Pai, enquanto tomamos as nossas decisões ó Deus, a nossa empresa, no quartel ó Deus, no nosso trabalho ó Deus, queremos sentir a tua presença a presença que destrói os nossos inimigos, que dissipa as trevas ó oh Espírito Santo de Deus encha-nos dessa tua presença queremos sair daqui ó Deus renovados sentindo vivendo a tua presença em nome de Jesus em nome de Jesus amém nós teremos essa semana um desafio para você aí participar do nosso pequeno grupo, e lá nós vamos discutir sobre esse texto aqueles que estamos fazendo alguns presenciais, outros pela internet pegue o link lá no nosso grupo e participe e que Deus te abençoe com a sua presença, aonde pisar a planta dos seus pés, lá na faculdade, lá na sua empresa, no seu trabalho, no seu casamento, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Uma ótima semana, em nome de Jesus.